0: Samuel Ramos chegando a partir de agora, sempre com um desenvolvimento político, econômico e social na pauta, todas as quinta-feiras, com o oferecimento Autoescola Lajano, London Proteção Veicular, Top Tênis, Nato Solar, Nacional Parque Hotel e Banco da Família.
1: Bom dia, Samuel, bem-vindo. Bom dia, Álvaro, bom dia a todos os ouvintes né, da Mix. Né, em breve, RC7. 3 de maio. 3 de, de, de maio. Dias contados aí para uma transformação da nossa rádio e também é, de notícias. E uma forma diferente de trabalhar aqui na nossa região serrana. Exatamente. Tenho certeza que vai ser um sucesso, né? Bom dia a todos vocês que nos acompanham, né? não só pela, pelas ondas da 89.9, mas também pela nossa rede social Mix Lives e também pelo nosso Instagram, Samuel Ramos Lives Hoje nós temos o, o prazer, o privilégio né, de entrevistar né, o prefeito da capital do estado, Jean Loureiro. Jean Marques Loureiro. É, ele que tem feito um excelente trabalho, Álvaro, tem sido um destaque durante a pandemia, destaque nacional e nós temos então, é, O privilégio, prefeito Jean, de tê-lo com a gente, seja bem vindo aqui na, na Real com Samuel Ramos na Rádio Mix. Bom dia,
2: Samuel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix, é um prazer estar conversando aí com toda a população de lajes da região Ceana, e trazendo as últimas notícias aí relativas à vacinação, que é um assunto muito importante, e todas as experiências relativas ao combate à pandemia, o assunto prioritário no momento em todo o mundo. Show de bola.
1: Jean, aqui nós temos dois blocos hein, em torno de 12 minutos, um bate-papo bem descontraído. Quero agradecer é, é, não só o senhor, mas também toda a sua assessoria que conseguiu né, um tempinho para que o senhor pudesse nos atender, a região serrana né, e ter aqui as suas palavras do trabalho que o senhor tem desenvolvido aí que as pessoas vão entender que não é só a região de Fernópolis que tu tem atendido nesses últimos, nesses últimos meses, né? Então, prefeito o senhor é advogado, administrador né, atualmente filiado no Partido Democratas e prefeito da capital né, foi reeleito em primeiro turno em Florianópolis, que é uma uma, uma eleição muito difícil é, é raro né? é uma eleição como, como a nossa última e o senhor teve um destaque se elegendo em primeiro turno já em Florianópolis e o que o, que o senhor acha né, que se deve é, do trabalho dos quatro anos, se o, senhor, se o senhor quiser pontuar algumas ações que nos quatro anos fez com que esse resultado acontecesse né, para que o senhor fosse eleito em primeiro turno em Florianópolis com todo esse destaque
2: Bom, mais então assumimos a prefeitura Florianópolis era a pior cidade em gestão fiscal Então a primeira medida Que tínhamos que tomar Era poder regularizar a situação financeira Da prefeitura Em 2017 foi um ano muito difícil Eu tomei medidas duras né, De controle das despesas Da prefeitura, enfrentei greves As maiores greves da história de Florianópolis, cortamos benefícios né, Que não, não se aceita Mais nos tempos atuais Dos servidores públicos e, infelizmente, isso conseguiu reverter a situação, a cidade passou a ter crédito novamente, vieram as obras. Em 2019, nós realizamos mais obras que os últimos dez anos juntos. O ano passado, mesmo com a pandemia, continuamos mantendo esse ritmo de obras e evoluímos como a saúde, que passou a ser a melhor saúde entre todas as capitais do Brasil, segundo a avaliação do Ministério da Saúde a educação também, que tinha problemas, se transformou numa referência, né? é, no país, passamos a ter a menor taxa de analfabetismo entre todos os municípios, um investimento muito grande na área social, tu que já atuou aqui. Exato. É, ter uma ideia, quando nós assumimos em Florianópolis, nós temos atraso de dois anos de pagamento dos benefícios, hoje todos em dia, ampliamos, temos uma estrutura de resgate de pessoas em vulnerabilidade que deu um grande resultado, criamos a passarela da cidadania, onde temos uma grande estrutura de voluntários, é, foi criado o, a maior rede de voluntários de Santa Catarina, a rede Somar Floripo, que minha esposa Cintia Queiroz coordena, né? Com mais de dez mil voluntários que atuam em todas as áreas da prefeitura e esse somatório de esforços, né? Como outras áreas de atuação fez com que a população pudesse reconhecer realmente uma eleição com 10 candidatos, ter uma vitória que foi a, a vitória com o maior número de votos já conquistado no primeiro turno em Florianópolis, traz um reconhecimento da população, mas também uma responsabilidade né ainda maior, de ter um segundo mandato no mesmo ritmo, ampliando mais atividades, que é o que a gente já vem fazendo nesse início de 2021. Tá certo. Samuel, a
0: gente tá com o Ricardo Cordo na linha aqui também. Alô, Ricardo, me ouve? Tá nos ouvindo?
3: Bom dia Álvaro Xavier, bom dia Samuel Ramos, meu colunista querido e bom dia também ao prefeito Jean Loureiro de Florianópolis, prazer estar recebendo você aqui Jean na Rádio Mix, no nosso Jornal da Manhã, e inclusive já quero aproveitar, além de cumprimentá-lo, para emendar uma pergunta baseado em tudo aquilo que você acaba de falar a respeito desse desse desenvolvimento, desse, desse motor propulsor aí que você está atribuindo, então, à sua administração a Florianópolis e a essa é, expressiva votação também em 2020. Então, a minha pergunta é a seguinte. Eu considero o Jean Loureiro, não sei se os nossos ouvintes todos o consideram, mas eu considero o Jean Loureiro uma grande expressão para eleição em 2022. Então eu te pergunto: baseado numa possibilidade de candidatura ao governo do estado, Jean, você estaria. É, atento a tudo aquilo que tá acontecendo em Lages para poder sim utilizar como plataforma de campanha esse seu conhecimento e já poderia apontar alguma das nossas deficiências e necessidades aqui um bom dia
2: bom, bom dia Ricardo Eu quero agradecer viu, o questionamento realmente o desenvolvimento de Florianópolis acabou se transformando numa referência nacional o combate à pandemia também trouxe uma série de situações que demonstrou ah, os acertos numa, numa crise tão longa, difícil ter apenas acertos, mas entre acertos e erros tivemos muito mais acertos e acabam tendo indicadores né que demonstram nossa dianteira nas medidas assertivas na prefeitura de Florianópolis é, confesso que a questão de 2022 tem muita gente discutindo 2022 e está esquecendo de 2021 ah, agora é momento de <risos> trabalhar pela cidade de cuidar nas questões de Florianópolis e de Santa Catarina, nós temos uma pandemia para enfrentar, temos uma crise econômica para buscar esse restabelecimento do pleno emprego no estado de Santa Catarina e acho que a questão de 2022, ela passa a ser uma consequência. Eu tenho um compromisso é, de quatro anos em Florianópolis, mesmo entendendo que aqui, né, é, uma eventual participação na eleição majoritária, o eleitor entende que isso acaba sendo uma representação ainda maior e as desigualdades no estado de Santa Catarina, no meu ponto de vista, são aquelas que mais tem que ser apacada, né? A região serrana, ela precisa de estímulo para se ter desenvolvimento econômico, geração de emprego, ela tem uma situação é, de pessoas em vulnerabilidade que precisa ter um socorro do governo do estado, ele não pode deixar isso recair apenas sobre as prefeituras e tem que fazer um trabalho em conjunto então esse, essa forma de desenvolver economicamente, identificando vocações regionais estimulando isso né, talvez seja um dos maiores desafios de desenvolvimento econômico e em conjunto com a pandemia que hoje é o ponto principal né, em todo o mundo e não é diferente aqui em Santa Catarina
3: você considera que nós temos uma diferença muito grande da gestão da pandemia de Florianópolis para o restante do estado?
2: Eu acho que os prefeitos têm acertado muito, né? Os prefeitos estão tendo uma demonstração de coragem, né? Que vem tomando medidas aí, buscando é, cada vez mais a preocupação com a vida das pessoas. É, eu, eu particularmente visualizei isso em todo o estado de Santa Catarina de um alinhamento que vem tendo. É, Florianópolis acabou tendo um planejamento antecipado, nós com isso conseguimos melhores resultados mas é um esforço de todos tanto que o resultado das eleições acabou mostrando isso hoje eu estou presidindo o consórcio nacional de municípios para compra de vacinas, medicamentos e insumos É para mim é uma honra né, como Catarinense estar representando todo o país são 2.600 municípios brasileiros 26 capitais que administram 150 milhões de habitantes e a gente vem conseguindo com êxito manter uma relação muito salutar com o governo federal. Uma, uma, uma um relacionamento que está trazendo conquistas, ampliando o programa nacional de imunização. Agora, o adiantamento das vacinas da Pfizer, a negociação da vacina que a possibilidade da vacina AstraZeneca que está em solo norte-americano poder chegar no Brasil para complementar novos contratos que vêm sendo estabelecidos, ontem à noite mesmo tive uma nova reunião do consórcio com o secretário executivo do Ministério da Saúde e a gente vem trabalhando de maneira integrada e é uma demonstração de que o governo federal vem reconhecendo também o trabalho, o esforço dos prefeitos e toda a equipe técnica que vem trabalhando em todas as administrações. Uma
3: última pergunta minha, pedindo desculpas ao Samuel, mas a culpa não é dele, bala, ele me convidou para participar da entrevista <risos> e, consequentemente, eu já acho que posso monopolizar aqui. <risos> mas, Jean, especificamente a respeito, então, desse combate à pandemia e dessa liderança frente aos municípios para compra de vacinas, a gente entende que os discursos, às vezes, eles se sobrepõem à, à realidade dos fatos. E isso pode não ser uma prerrogativa sua, mas a gente enxerga isso em muitos dos seus pares. Então, a minha pergunta agora é: baseado em tudo aquilo que você está fazendo, liderando para podermos ter vacinas para o povo catarinense o quanto antes, você acredita em prazos e em que laboratório e quantidades nós teríamos então essas vacinas?
2: É bom para muitas pessoas. O... Existe uma discussão que o consórcio de municípios estaria atuando em função da ausência de outros entes. Eu não aponto isso como uma realidade. Na verdade, a criação do consórcio pela Frente Nacional dos Prefeitos, qual era membro da diretoria executiva, ela demonstra o maior ato de municipalismo na história do país. Nós vivemos numa federação onde as decisões são tomadas pela União, o governo federal, pelos governos estaduais, mas os municípios participavam um pouco. E hoje vem tendo uma demonstração de participação mais efetiva. A responsabilidade no combate à Covid, por exemplo, e outras situações, ela não cabe apenas à União. A União, ela dirige a política pública nacional, mas tem que ter uma participação direta dos municípios. Nesse sentido, diferente de outros discussões que tem, que trazem uma linha de oposição ao governo federal, ao governo Bolsonaro, nós não estamos aqui para criticar, nós somos uma autarquia pública, nós não estamos aqui também só para dizer amém, a gente tá aqui para trabalhar de maneira conjunta e buscar resultados. Tanto que o consórcio não é apenas de vacina. Já nessa semana que vem, estamos lançando o primeiro edital de compra de medicamentos. Você imagina que um edital, numa população de 150 milhões de habitantes, tem uma compra com novos fornecedores, importadores que sem intermediários que participam diretamente e que consegue um valor muito mais é, baixo para aquisição por parte dos municípios é uma economia para todos os municípios brasileiros. É uma demonstração de que, de maneira integrada, nós vamos ter melhores resultados para o país.
3: Mas não temos absolutamente nada que pudesse ser, por exemplo, divulgado agora para o nosso público ouvinte com relação a possibilidades, prazos e quantidades de vacina.
2: Bom, nós temos uma, uma uma discussão sobre a vacina Sputnik, nós fizemos uma proposta da compra de 30 milhões de doses, é, essa proposta ela já foi aceita pelo Fundo Soberano Russo, que é o órgão do governo russo que negocia as vacinas, é, vamos ter até amanhã o cronograma definido de entrega, entretanto precisamos ainda ter a regulamentação da lei 14.124 e que autoriza os municípios e estados fazer em compra direta uma definição do programa nacional de imunização se os municípios que comprarem com recursos próprios terá dedução daquelas doses de vacinas que são entregues ou até mesmo a estrutura logística e distribuição que o governo federal já assumiu o compromisso de apoio para poder realizar ou até mesmo né uma compra conjunta que vem sendo discutido onde não entraria recursos próprios das prefeituras sim os recursos de doação de empresas privadas vem fazendo ao fundo de municípios para aquisição de vacinas e recursos do governo federal entregando para o PNI e acelerando essa vacina em todo o município. A vacina da Pfizer, por exemplo, foi conquistada agora uma antecipação, tinha previsão de 13 milhões até dia 30 de junho, vamos ter 15 milhões de doses mais 85 milhões no segundo semestre. A produção, com a garantia da vinda do IFA, que é a matéria-prima para a produção da vacina, é tanto da Coronavac no Instituto Butantan, quanto da vacina AstraZeneca na Fiocruz a garantir uma produção de segundo semestre muito maior. E medidas como essas vêm garantindo que até o final do ano, e o governo federal vem trabalhando e a gente de maneira de apoiando, é garantido que toda a população adulta possa estar vacinada até o final do ano daí sim, gerando uma tranquilidade já pensando né, em novos momentos para a economia dentro desse resultado.
3: Bem, Gian, da minha parte muito obrigado, Samuel. Mais uma vez parabéns por ter então articulado essa entrevista com Gian Loreiro. Peço desculpas por ter invadido aqui o seu campinho. Parabéns então por essa nossa coluna espetacular chamada Na Real. Bom dia para você, bom dia para o Gian também.
1: Show de bola, Ricardo. Tranquilo. Obrigado, Muito Ricardo. A tua participação. Sempre, Obrigado, Álvaro. Sempre importante ter você aqui com a gente aqui também no Na Real, né? Participando ativamente. Gia, nós vamos para um breve break. Já retornamos aqui com a segunda parte do nosso Na Real. É isso aí, já já tem mais. Samuel Ramos, hoje estamos entrevistando
0: o prefeito de Florianópolis, Gia Loureiro. Na Real, com Samuel Ramos, tem o oferecimento de autoescola Lajano, sinônimo de qualidade com responsabilidade. London Proteção Veicular, nosso trabalho é diminuir o seu. Top Tênis, colocando você um passo à frente. Natos a solução perfeita para a redução na sua conta de energia. Nacional Parque Hotel, sua hospedagem para turismo e negócios no centro de Lages. E Banco da Família, apoio ao seu trabalho. Já voltamos. Você está na Mix um mix de tudo que você gosta.
3: cse7.com.br
1: E aí, galera, meu nome é Gui, sou da Top Tênis e, gente, estou trazendo novidades especiais para vocês. Você pode fazer a sua compra do seu tênis agora através do nosso atendimento personalizado. Pede fotinhos, vídeos, o pessoal atende vocês de forma exclusiva. Pode também conferir através do nosso direct no Instagram, arroba Top Tênis Lages, ou se não, acessa o nosso site, tem mais de 500 modelos, toptenis.com.br É fácil e rápido. Nacional Parque
0: Hotel Lages, sob nova direção. Sua hospedagem para turismo e negócios na região central da cidade. Estamos no Instagram e Facebook. Nacional Parque Hotel Lages. Fone 049 9830 8515.
3: A emissora da posição 1 um no seu rádio está mudando. R Mix 855 voltando com Na
0: Real, com Samuel Ramos e oferecimento? Autoescola Lajano, sinônimo de qualidade com responsabilidade. London, proteção veicular, nosso trabalho é diminuir o seu. Top Tênis, colocando você um passo à frente. Nato Solar, a solução perfeita para a redução na sua conta de energia. Nacional Parque Hotel, sua hospedagem para turismo e negócios no centro de Lages. E Banco da Família, apoio ao seu trabalho o melhor mix do Brasil
1: bloco 2 Samuel Ramos é contigo alô gente voltamos aqui com na real com Samuel Ramos você que nos escuta pela 89.9 também nos acompanha pelas redes sociais Estamos conversando com o prefeito Jean Loreiro de Florianópolis, nós fizemos um primeiro bloco onde o Ricardo Cobra também participou, bastante interessante, nós continuaremos agora com algumas perguntas para ele que tem sido destaque nacional à frente da prefeitura da capital. Jean, na escuta? Sim, Samuel, prazer em continuar
2: falando com vocês aí. Show de bola, Jean, é,
1: como tu disse em uma das, das, das suas respostas no primeiro bloco, né, Florianópolis se antecipou a muitas questões da pandemia desde o ano passado quando já iniciou você de fato, quando a pandemia começou, mostrou a preocupação do município e não deixou como outros prefeitos né, primeiro as coisas acontecerem para depois tomar algumas providências. Lembro muito também da questão do atendimento aos idosos, que muitas cidades copiaram aquilo que estava sendo feito, né? Desde aquelas questões de, de buscar o idoso em casa ou de, de fazer a compra, né? Para os idosos através da Somar para que eles não pudessem sair de casa, né? Não tivesse nenhum problema também de se contaminação é você sabia que tudo isso, né? Você já previa que tudo isso por conta da equipe também poderia acontecer. Mas eu quero te fazer uma, uma pergunta, né? Desse trabalho, né? Até agora, o que mais dá orgulho é a frente da ação, a gente sabe que é, uma, que é um problema mundial, que nós vamos viver ainda por muito tempo, que afeta não só a saúde, mas também a questão econômica e também né, do número de vacinação, a porcentagem de vacinação em Florianópolis.
2: Bom, Samuel, é, quando iniciou toda a questão da pandemia, existia um desconhecimento geral do que iria acontecer. Muitos acreditavam que isso ia durar por pouco tempo. A nossa equipe técnica veio acompanhando, desde o ano final de 2019, né? É, as possibilidades é, da, 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 do coronavírus vir até o Brasil, chegar a Florianópolis. Ele acabou vindo né? pelo turista que veio espaço aéreo, chegou nas grandes cidades, chegaram nas capitais onde tem aeroportos e dali foi chegando para todos os municípios do, do interior de todos os estados do Brasil. Nós naquele momento nos preparamos para uma guerra, e uma guerra você tem que ter estrutura logística. Então, quando muito se discutia falta de álcool gel, falta de máscara, luvas, jalecos, equipamento de proteção individual, Florianópolis tinha comprado centenas de milhares e alguns milhões desse material, que garantiu uma continuidade. Fizemos uma parceria com o setor de tecnologia, Florianópolis foi a primeira cidade do Brasil a instituir né, é, as, as possibilidades da teleconsulta médica, o Alô Saúde Floripa se transformou numa referência nacional e em algum momento as pessoas não precisavam sair de casa para estar junto no centro de saúde, evitando essa contaminação, especialmente dos idosos, tivemos uma grande solidariedade da população e uma participação dos voluntários da Rede Somar numa demonstração de que a cidade pode trabalhar em conjunto, isso vem acontecendo no programa de vacinação solidária, né, aqui que tá tendo um chamamento dos voluntários da Rede Somar se organizando já arrecadamos mais de 20 toneladas né, a caqui aqui em Flamengo para não deixar ninguém passar fome em função da crise para poder chegar a todas as famílias com isso a gente alcançou bons resultados, né? Eh é, com a nova cepa Santa Catarina teve um crescimento em todas as regiões, chegou um colapso do sistema de saúde e mesmo assim os indicadores de Florianópolis ainda demonstram uma das capitais com a menor taxa de mortalidade por cem mil habitantes, uma das menores taxas de letalidade de internação. Eh é, mas sabemos que temos um longo caminho pela frente, os números ainda são críticos, não né? é necessário manter toda a discussão. Quanto à vacinação, mas não foi diferente, né? Foi necessário se preparar. A gente constituiu um exército de vacinadores treinados, mais de 500 em Florianópolis. Estabelecemos um formato de aplicação em drive-thru e da agilidade. Entretanto, aqueles acima de 90 anos fizemos vacina na casa, né? Montamos um super time de visitação para aplicação da vacina, garantindo a primeira e a segunda dose, então acabamos tendo um número menor daqueles que não tomaram a segunda dose gerando a imunidade completa portanto frisar, por exemplo, que nas pessoas acima de 90 anos que já estão imunes, no mês de abril todos que tomaram as duas doses não morreu nenhum idoso, isso representava 10% das mortes então já se tem o resultado da vacina quando se tem né, uma eficácia nessa aplicação é, que que vem sendo feita em Florianópolis como também em outros municípios Sim. essa vacinação, ela já chegou só para completar, é né? Bom. A, a, aproximadamente 19% é um dos maiores índices é, do, do país e à medida que pode chegar, quando chega a vacina aqui em 48 anos nós terminamos tudo nós só precisamos é ter a vacina chegando mais rápido na cidade uh, Jean, uma pergunta, aqui em Lages nós tivemos
1: mais de mil, um dado que foi divulgado na, na, no, no último, nos últimos dias mais de 1.200 pessoas que não retornaram para tomar a segunda dose, em Florianópolis também
2: tem acontecido isso? Sim, tem acontecido no Brasil todo, né? Em Florianópolis chegamos a mais de 700 pessoas que foi identificado que não tinham tomado a segunda dose, né? É, com isso, é, organizamos uma equipe que faz a busca ativa. Identificamos, por exemplo, pessoas que retornaram para outras cidades, mas que vem aplicando. 50% desse valor já foi realizado. Você nos até numa matéria, na semana passada, em rede nacional, do modelo que Florianópolis vem adotando. Nessa busca ativa, nós não podemos, às vezes a pessoa está desinformada, acha que uma dose só é o suficiente, não chegou a comunicação de quando é para aplicar a segunda dose e o nosso papel é poder informar, como vocês aí, temos audiência da Rádio Mix para trazer essa informação a toda a população. Mesmo que passe os 21 dias ou até 28 da Coronavac, você pode tomar depois, né, que ela ainda tem eficiência na, 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 na imunização, do que o prazo ideal é até 28 dias, mas nós não deixamos de fazer. Então a gente vem trabalhando para garantir essa imunização completa em todos. Tranquilo, Jean, Vamos mudar um pouco o foco aqui, da, nessa um pouco
1: da questão da pandemia, para também perguntar para ti sobre, sobre uma, uma decisão de muita coragem né, que tu teve, que foi quando. É, entrou em, em colapso a questão da prefeitura com a CONCAP, que é aquela que faz a coleta de lixo, né? Na Grande Florianópolis. Essa atual medida tomou um destaque nacional também, porque pela primeira vez, né? O um prefeito é, bancou as atitudes, né? do executivo, dizendo que a, quem estava errado em questão de reajuste era então a CONCAP, né? Queria que tu explicasse por que de tomar essa decisão né? mostrou a população todos os erros que vinham através dos sindicatos né? da categoria e depois comprovado pela justiça que inclusive se eles não voltassem ao serviço seriam multados em mais de cem mil reais
2: É, na verdade a gente vem há algum tempo tendo uma postura muito firme, né? Nessa postura sindical de em qualquer situação querer paralisar nós não podemos deixar serviços essenciais ser paralisados. Nós estamos judicializando e garantindo o êxito, tanto na, na justiça, né, quanto nos resultados do pós-greve. É, a Concap é uma companhia de, de, de limpeza urbana e recolhimento do lixo da cidade de Florianópolis. Ela tem um custo de aproximadamente 200 milhões por ano. Foi feito todo um estudo e nós transformamos em autarquia no ano de 2017, que trouxe uma redução de 100 milhões em quatro anos, mas sabemos que tinha que fazer mais. Isso tudo demonstrava alguns benefícios que não se aceita mais. Nós né? não podemos imaginar que um, um trabalhador comum tem um terço de férias a mais e o da Concap tenha dois terços de férias. É, chegava o cúmulo, no dia do aniversário, a pessoa não trabalhar e receber o salário. É, nós tínhamos ali agregados várias funções, a pessoa ia trabalhar um dia à noite, agregava a incorporação do período da noite, voltava para o dia e continuava recebendo. Tudo isso foi gerando um acúmulo na folha de pagamento. Né? A hora extra da CONCAP é uma hora extra de 200%. Então, não dá para aceitar mais quando o trabalhador comum é de 50%. Então, tudo isso acabou... É, fazendo que nós tomássemos uma medida de um projeto de lei, revogando todos os acordos coletivos. Porque antes os prefeitos, quando faziam uma greve, para acabar com a greve, porque recolhimento do lixo é algo que não dá para ficar sem numa cidade. Né? Ele simplesmente vai lá e cedia qualquer pedido que tinha. Se transformaram em servidores com benefícios especiais, exclusivos. Isso não podia ser aceito. Nós tivemos um enfrentamento. Conseguimos aprovar isso na Câmara Municipal. Né? Foram. É... 15 votos dos 23 votos aprovando essa matéria, isso vai garantir uma economia aí aos cofres públicos numa administração de algo em torno de 200 milhões de reais, vamos fazer justiça social com os trabalhadores e de maneira diferente pararam por, por 20 dias recolhimento do lixo, nós contratamos emergencialmente quatro empresas, uma delas continua atuando na região continental, um contrato de uns feito de seis meses, e esses novos contratos estão representando, né? para se ter uma ideia aí, menos de quarenta por cento do custo que temos com a CONCAP. Então, nós não podemos aceitar o dinheiro de toda a população ser voltado apenas para um pequeno grupo, né? O servidor, ele tem que ser valorizado, né? Mas não pode ter benefícios, né? Privilégios que não, não são mais aceitos. E, e nós tomamos essas medidas em muitas áreas da prefeitura, que é o que viabilizou o resultado da administração da cidade ninguém consegue investir a quantidade de recursos que investir é, centenas de obras realizadas se a pessoa investir tudo né, na, em privilégio de pequena parte dos servidores públicos então tem que ter coragem para enfrentar isso, felizmente a gente teve o sindicato pela primeira vez na história é, fez o um acordo aceitando pagar uma multa né, de mais de cem mil reais né? e aí, tudo isso vem demonstrando que não é assim chegar e paralisar né, e deixar a população sem determinado tipo de serviço. Pra isso tem que ter coragem, né, foram muitas manifestações, é, é muito difícil a família enfrentar isso, porque alguns sindicalistas têm posições radicais, né, não tem limites aí nas, nas manifestações, mas felizmente a gente demonstrou de maneira muito clara que comigo vai ter enfrentamento pelo bem de toda a sociedade, e a sociedade teve do nosso lado, apoiou, né, e acabou tendo uma repercussão, demonstração de que nós prefeitos temos que ter essa coragem, desse enfrentamento né, com essa política sindical, onde entende que benefício para poucos, em detrimento de toda uma cidade.
1: Jean, yeah. vamos... ah, muito obrigado pela... pela resposta e também parabéns pela coragem que teve nessa relação da CONCAP, que vai servir de espelho também para o Estado todo e também para o país. Nós estamos chegando ao final do Na Real com Samuel Ramos. E eu queria te agradecer do fundo do coração pela participação, por dedicar aí o então, início da manhã. Início da manhã não, porque tu acorda parece que 5 horas da manhã para fazer Renan do Secretariado. Olha
2: só. <risos> eu, 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 vou, eu vou confessar pra vocês que já é a minha quarta entrevista na rádio hoje. Olha eu acabei entrevista na São Maior de Criciúma, na rádio de Balneário Camulho, numa de Florianópolis, gravei duas entrevistas pra TV e tô aqui nos ingleses que vamos citar uma obra agora no bairro. Tô dentro do carro
1: aqui agora. Show de bola, né? Eu quero te agradecer. É, lógico que aqui a gente não entrou no assunto de questões políticas, né? Você está hoje filiado ao Democratas como o Ricardo disse, é né, um dos principais nomes que nós temos para as eleições de 2022, por conta do trabalho prático que tem feito, não é questões de, de coligações ou acordos políticos, mas sim por conta do resultado que você tem demonstrado em Florianópolis eu torço muito para que isso realmente aconteça possa ser uma das opções que nós temos para o governo do estado. Então, muito obrigado, Deus abençoe o teu trabalho e show de bola a tua participação aqui com a gente.
2: Obrigado. Um bom dia, boa semana de trabalho aí todos. Álvaro, você, Samuel, a todos os ouvintes da Rádio Mix aí, né? Contem sempre com a gente aqui, com a disposição de poder estar tá aprendendo aí. E parabéns pela bela cidade de laje, né? É, é realmente um encantamento aí para vocês. A gente fica muito feliz nessa relação que Florianópolis tem de proximidade aí com a Serra Catarinense. Grande abraço a todos.
1: Show de bola. Dizer também que, Gê, nós temos aqui. Lagianos também investindo em Florianópolis, nós abriu aí agora a London Proteção Veicular, que inclusive é patrocinadora aqui do programa também, abriu agora em Florianópolis, e a Magras, né, do continente, Verdade. que também é da minha, agora uma das sócias é a minha cunhada, que também abriu em Florianópolis, por conta também do movimento econômico
2: propício para investimento. Sempre bem-vindos aqui em Florianópolis, a cidade que estimula o desenvolvimento econômico, dá apoio às empresas, tem programa de estímulo aí aos microempreendedores, e quer cada vez mais que possamos desenvolver essa relação de lá de Florianópolis, né? Uma relação muito positiva que possa cada vez... Ser mais
1: ampliado. Show de bola, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês, não só na rede social, mas principalmente pelas ondas da 89.9. Na semana que vem nós voltamos com mais Na Real com Samuel Ramos. Um abraço. É
0: isso aí. Até semana que vem, Samuel. Quinta-feira que vem tem mais. Samuel Ramos aqui com oferecimento de alta Escola Lajano, London, proteção veicular, top tênis, Nato Solar, Nacional Parque Hotel e também Banco
3: da Família. A emissora da posição 1 no seu rádio está mudando.